0: Flere og flere fjernvarmeselskaber er begyndt at tilbyde deres kunder, at de kan få fjernvarmeunits på abonnement. Men hvilke fordele og ulemper er der ved abonnementsordninger for både selskab og kunder? For der er nogle faldgrupper og udfordringer, hvis man som fjernvarmeselskab skal kaste sig over fjernvarme på abonnement. Velkommen til udgave 9 af podcasten Fjernvarmen, den første i 2021. Mit navn er Mikkel Lysgaard, og jeg er jeres vært. Men først velkommen til dig, Peter Skovsgaard. Du har været herinde før i en tidligere podcast om inspirationskataloget om samarbejde med industrien. Men der er sket noget med dit arbejdsliv siden da. Vil du ikke fortælle om det?
1: Jo, det er rigtigt. Dengang der var jeg jo ansat i Dansk Fjernramm og havde stået på det her inspirationskatalog om, om samarbejder. Nu er jeg så efterfølgende blevet ansat i Haderslev Fjernramm som økonomi- og administrationschef. Så, så jeg slår ikke min folder i Kolding længere i, i Fjernrammens hus. Jeg, jeg sidder i liv og, og arbejder der med bogholderiet og administrationen, så, så det er anderledes og spændende.
0: Man ved, at du er savnet i dansk fjernvarme. I det mindste så er du blevet i, i familien, kan man sige. Det er rigtigt. Velkommen til i dag. Tak. Og dagens emne er som sagt abonnementsordninger i fjernvarmen. Og Peter, hvorfor er det aktuelt at beskæftige sig med abonnementsordninger
1: lige nu? Jamen det er det jo øh, blandt andet, fordi at vi ser øh, to trends. For det første, så skal vi ud og konvertere en masse øh, boliger i forbindelse med, at gassystemet skal, skal udfases. alle fossile brændsler skal udfases. Øh, og nye kunder øh, kan godt blive tiltrukken af, af, af de her ordninger, fordi det er let. Øh, det er, at man undgår sådan en stor engangsbetaling, når man skal ind i fjernmarmen, og man kan køre den her abonnementsordning, hvor, hvor, man, øh, hvor man ikke har selv har ansvaret for, at tingene virker. Det ligger man over på, på fjernvarme-selskabet. Og det er den anden trend, vi også ligesom ser helt generelt. Det er ikke kun noget, man kan bruge ved konverteringer, men i det hele taget, at, at, at kunderne er glade for at, 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 at kunne betale sig fra det her ansvar for, at tingene fungerer. De vil hellere betale en lille smule for sådan en, en aftale, som så gør, at, at de ved, at, at de altid bare har varme, og de skal ikke tilkalde den VVS'er, hvis det går i stykker og sådan noget. De, det er der nogen
0: andre, der tager ansvaret for. Men hvad forstår man så egentlig ved en abonnementsordning?
1: Jamen, øh, det vi snakker om i dag, det er jo abonnementsordninger på, på units. Øh, det kan kaldes, vi ser jo rundt omkring dem, som er i gang, at det kan kaldes meget forskelligt, om det er leje eller leasing eller noget. Øh, men... Det bedste ord, øh, øh, det er at bruge, det er abonnementsordninger, og det handler jo om, at, at øh, fjernvarmselskabet går ud og ejer fjernvarmuniten, og dermed også overtager service og, og vedligehold af den her fjernvarm øh, øh, Så det er det, vi, det er det, vi snakker om i dag øh, omkring abonnementsordninger.
0: Men så er der noget, der adskiller sig fra, i forhold til leveringsgrænse?
1: Det er rigtigt. Øh, og det er fordi, at øh, Forsyningstilsynet har været inde og øh, vurdere på det her og sige, hvad må man, hvad må man ikke som fjernvarmeselskab. Og, øh, og en af de ting, de har skrevet i, i flere øh, udtalelser, det er, at for at man kan gøre det her, så skal man flytte leveringsgrænsen. Vi er vant til at, øh, at levere ved hovedhanerne i en bygning, og så har vi godt nok øh, også måleren siddende indenfor, men ellers så leveringsgrænsen der er ved hovedhanerne nu skal vi flytte leveringsgrænsen om på sekundær siden af Uniten, som det hedder altså om på den anden side af, på den anden side af Uniten. Og det, det gør jo så, at, at, at man kan se Uniten og, som en del af fjernvarmsystemet. Så som man ligesom siger, det, det er der, vi skiller fra, fra overfor forbrugeren, i stedet for at det er ved hovedhænderne.
0: Hvad betyder det for fjernvarmselskabet?
1: Jamen det betyder, at det er faktisk helt afgørende for, at man kan lave det her, fordi for det første betyder det, at du må gøre det, i særdeleshed, hvis du er et kommunalt ejerselskab at det er en, det er en forpligt, eller en pligt til, det er en hvad hedder det en, en forudsætning for at du må gøre det fordi du kan få det ind under 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 varmeforsyningsloven som det der hedder hovedvirksomhed. Hvis man gjorde det og ikke flytter leveringsgrænsen, så bliver det sideordnagt aktivitet. Og for det første så kan man diskutere, hvor meget kommunale selskaber må lave af den aktivitet. Og derudover så kan der også være nogle andre ulemper omkring skattepligt og, og hvordan skal økonomien hænge sammen og hvor meget skal den bære sig selv og sådan nogle ting. Så man skal flytte leveringsgrænsen. Det, det er absolut en hovedpointe, når man går i gang med det her. Så, så får man det meget lettere på alle de andre parametre, som vi kommer til at snakke om senere, tænker jeg.
0: Ja, fordi der er jo nogle udfordringer, som fjernvarmeselskaberne skal være opmærksom på, hvis de vil tilbyde sådan en øh, ordning til deres kunder. Vil du komme ind på Ja
1: Jamen det, det er rigtigt. Øh, der er faktisk, øh, vi, har, vi har holdt sådan en workshop i, øh, i august øh, 2020, hvor vi havde øh, mange af de selskaber inde, som, som har de her ordninger. Og, og der er rigtig mange spørgsmål, som dukker op, når man går i gang med at lave, øh, lave sådan nogle ordninger. Øh, forsikringer for at starte et sted. Vi er vant til, at vi dækker til hovedhanerne, og det er vores ansvar, hvis der går noget galt med rørene, eller der kommer en vandskade i huset, fordi det er vores rør, der går i stykker. Vi ville faktisk måske gerne flytte det ud til på ydersiden af soklen, hvis man kun kiggede på det forsikringsmæssigt, fordi så ville vi undgå, at det var vores vand, der skadede, lavede skader på huset. Men når vi så går ind og tilbyder sådan en unitordning, ordning så, så flytter vi jo lige pludselig noget vores udstyr ind i huset, og det udstyr kan også gå i stykker, og går det i stykker, og der ryger 70 grader vand, varmt vand ud i huset, så kan det godt udrette en del skade. Så der er et, der er et forsikringsspørgsmål, man skal forholde sig til, at man tager en ekstra, en ekstra risiko her. Det er, det er at sammenligne med, med hovedhanerne, hvis de går i stykker, jamen så ryger der også vand ud, det er også vores ansvar. Så det er noget, vi et eller andet sted er vant til at håndtere, men vi tager bare en ekstra risiko her, når vi tager ekstra udstyr ind. Og, og pointen er, at man skal have fat i sit forsikringsselskab og høre, hvordan, hvordan mener de, at man står. Øh, og måske skal man skrive ind i kontrakten, at, at kunden skal have en forsikring, der dækker i de her tilfælde. Øh, så man i hvert fald har overvejet, hvordan man, hvordan man står på forsikringssiden.
0: Så, så det selv rørene fra hovedhanerne og så ind til uniten, de er faktisk også omfattet af at, altså, at, at lege, eller abonnementsordningen.
1: Ja, det er jo også skruet lidt forskelligt sammen. Okay. Så der er ikke nogen standard på det her. Men vi har set et eksempel på, hvor man siger, at nu laver vi en abonnementsordning, og kunden får installationen med, inklusive rørarbejdet. Men i det øjeblik, at man så er færdig med Installationen, så går ansvaret på selve rørene over til kunden igen. Øh, så okay. at det, jeg tror ikke, det er normalen, men, øh, men ellers ja. Så, øh, så er det jo et spørgsmål om, at man tager noget ekstra, nogle ekstra meter med i, øh, i sin, øh, sin risiko.
0: Hvad er der ellers af Ja, men der er
1: jo øh, der er, der er også, øh, vi har lige været kort inde på det omkring skattepligt, at øh, skat har i, en, øh, i forhold til, at hvis, hvis vi flytter leveringsgrænsen, og dermed laver det her som hovedvirksomhed, så er det ikke, så medfører det ikke skattepligt, hvis man ikke i forvejen er skattepligtig. Men det vil det gøre, af vores vurdering, hvis man ikke flytter leveringsgrænsen. Så vil det være side en aktivitet, og dermed medføre skattepligt for hele selskabet. Så det er også noget, man skal forholde sig til. Så skal man også forholde sig til tinglysningsloven, som er et lille spændende ekstra ting. Der er jo en... Der er jo en regel omkring det, man kalder fast udstyr. Og at det, at det hører med i pandet på ejendommen. Så, så hvis fx en ejendom går på tvangsauktion, og fjernomselskabet har en unit sat op inde i bygningen, så må man formode, at den unit den er tabt. Fordi den går ind i det, det som bliver dækket til Realkreditinstituttet, som jo er dem, der får deres penge først. Og den, der køber ejendommen på tvangsauktionen, Øh, formoder, at der er et varmeanlæg med, og det står nale fast i bygningen, og derfor så følger det også med. Så, så der er noget omkring teknisk synsloven, man, øh, man skal indvurdere der. Øh, og, i samme, og faktisk i samme boldgade, så skal man også være opmærksom på, at vi er vant til øh, at lave aftaler omkring øh, med, med passiv accept. Når man flytter ind i et hus, så får man et velkomstbrev, og så er man fjerner om kunden, hvis ikke man siger nej tak. Men når der nu ligger sådan en ekstra aftale på noget, som egentlig normalt hører til huset, så er det vigtigt, at den nye ejer af huset er opmærksom på, at der er den her aftale. Og vi har set en enkelt sag på, at, hvis, at, at, at den nye ejer var ikke blevet oplyst omkring den her aftale, og havde så igen solgt ejendommen videre, så nu er nu ude i tredje led, og de var heller ikke blevet oplyst om den her aftale. Og lige pludselig så stod de jo der og sagde, at det er da vores unit, vi har jo købt hele huset. Og det har de ret i, når man kigger på tænklysningsloven. Så enten skal man øh, lægge ind i aftalen, at det er sælgers øh, pligt at oplyse køber af en ejendom, at der ligger sådan en aftale, eller man skal de deciderede tinglys aftalen på ejendommen. Man kan, man kan lave en tinglysning på, øh, på ejendommen, men det koster selvfølgelig. Ja. Så, så der er også noget, man skal forholde sig til. Og der er jo flere ting. Øh, opsigelsesvilkår... Igen, øh, vi er vant til at have nogle opsigelsesvilkår på, på fjernvarmen. Det er ikke sikkert, at man kan overføre dem. Det er i hvert fald ikke vores vurdering direkte til sådan en, en ekstra aftale her. Vi har normalt de her 18 måneder, hvis man, øh, hvis man har den længst mulige opsigelsesvilkår. Øh, øh, her vil man måske, øh, formoder vi, blive omfattet af forbrugeraftale lovens regler, der hedder en måned, øh, når der er gået fem måneder. Øh, så der er nogle andre opsigelsesvilkår, som, som man skal have med i, med i aftalen. Og så er der til sidst, vil jeg nævne kreditaftaleloven, som også en lov, vi ikke plejer at være inde at kigge på. Og, og det er heller ikke et, et sted, hvor, hvor, hvor danske Fjernmark er specialister på nogen måde. Men den går i sin øh, grundlæggende ud på, at hvis en aftale går i stedet for at købe noget, så skal køber have øh, oplysninger. Svarende til, hvis han havde købt det og havde lånt penge til det. Og det er det her med årlige omkostninger i procent og sådan nogle ting, som man ser oplyst, når man indgår normale låneaftaler eller leasingaftaler på biler eller hvad det nu ellers kan være. Og den, det kan man blive omfattet af det her regelsæt, hvis man laver en aftale, hvor, hvor man i sidste ende øh, pålægger kunden en pligt til at købe den her fjernarmunit. Øh, fordi så ligner det jo bare, at kunden har øh, købt den, øh, og så bare overbetalt over en overrække, når, okay. når vedkommende er, så ender med at købe den. Øh, så de aftaler, vi har set, der fungerer bedst, hvor man undgår sådan noget som kreditaftaleloven også, det er jo, at man bare laver et abonnement, der løber øh, i all evighed, indtil det bliver opsagt. Øh, så kommer man ikke ud over det her. Eller så kommer man ud over det her med kreditaftaleloven. Og, så, øh, og så, så er der selvfølgelig en forpligtelse til selskabet til at skifte den her unit ud efter måske 20 år eller 15 år, eller hvornår den nu er udskiftningsmoden, og så kører aftalen bare videre og videre og videre. Okay. Æ, så er man nu ude over kreditaftalen.
0: Hvad baserer Dansk sin med sine vejledninger på?
1: Jamen det, det er klart, at vi har været inde og undersøge en masse ting, når det nu er, er specielle lovgivninger, men, men det vigtigste igen at sige, det er, at vi, vi baserer det på udtalelserne fra, fra, fra forsynningstilsynet, Både en fra 2010, hvor, hvor Vækst har været inde og spørge, som igen bygger på en udtalelse, som er endnu ældre til Sønderborg Fjernvarme. Og så har de øh, overfor andre af de her selskaber, som er i gang, øh, gentaget deres, øh, deres argumenter i sådan nogle øh, udtalelser, som ikke er offentliggjort, men, men som vi har set. Øh, og det handler netop om, det her må vi overhovedet som fjernvarmeselskab gøre det? Og hvad er, hvad er vilkårene for, at det kan... Øh, det, det kan komme ind under varmeforsyningsloven som hovedvirksomhed. Og det er, det er det her med at flytte leveringsgrænsen, som bliver, som bliver meget afgørende. Så, så det er langt hen ad vejen, det vi bygger det på. Og så, og så, har, vi set, så har vi set mange andre notater, advokatnotater osv., som de forskellige fjernvarmeselskaber har fået lavet øh, på, på, hvad udfordringer der er. Så, så det er det, vi har gennemtravelet.
0: Sådan en ordning her skal jo både være en fordel for selskab og kunde. Hvordan... Kan eller skal fjernvejlmselskaberne strukturere økonomien?
1: Ja, der er også et økonomisk øh, aspekt i det her selvfølgelig. Øhm, der kan vi også starte i, med forsynstilsynet og sige, øh, det har de faktisk også forholdt sig til, ved at sige, at øh, der er mulighed for at lave prisdifferenjering, men der er ikke pligt til at lave prisdifferenjering på det her område. Og hvad betyder det så konkret her? Det, det er jo bare et spørgsmål om, skal vi opkræve et ekstra bidrag, eller skal vi ikke opkræve et ekstra bidrag hos kunderne? Og vi har set, at alle, der har lavet de her ordninger, opkræver et ekstra bidrag. Og, og det er jo egentlig en prisrefoncering mellem nogle kundegrupper. Du får stillet en unit til rådighed, som egentlig er selskabet ejendom her, men du betaler også en ekstra tarif for det. Så det er i hvert fald lidt økonomisk aspekt. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget skal den tarif så være? Og der skal man selvfølgelig have... Husk at prøve at lave deres, et regnstykke og sige, hvad forventer vi af vedligeholde, hvad forventer vi af ekstra timer, vi skal have folk ud og kigge på de der units, vi har en forpligtelse til, at de bliver servicerede og holdt øje med, også forsikringsmæssigt, og måske skal de skiftes ud efter, efter de her 15-20 år, hvordan sørger vi for, at der er økonomi til det, så der må man jo lave et regnstykke, og prøve at sætte alle de ting ind. Og også husk at sætte en risikopræmie af til at sige, at vi kommer nok til at tabe et anlæg en gang imellem ved en svangsauktion eller noget lignende. Det sker forhåbentlig ikke så tit, men sæt en ekstra lille præmie af til det. De fleste selskaber, vi hører, de er gået efter, at det her skal hvile i sig selv blandt de kunder, som får den her løsning. Men det er faktisk ikke en... Det er faktisk ikke et krav, når du har flyttet leveringsgrænsen og kører det inden for varmeforsyningsloven. Okay. Øh, så må du gerne øh, lade fællesskabet være med til at betale det her. Og det er fordi man jo fra forsyningstilsynens side har været inde og vurderer, at øh, grunden til at man laver det her, det er også til glæde for hele systemet. Man får, formentlig får man en bedre returtemperatur, øh, som jo glæder alle kunderne. Øh, og, og når alle kunder får glæde af det, Jamen, så giver det også mening, at fællesskaberne er med til at betale det hele. Så der er ikke nogen pligt til at lave det her ekstra bidrag, men det er en, det er en mulighed. Og når jeg så lige nævner det med, med lavere returtemperatur, så er det jo også et spørgsmål, om, som man er nødt til at forholde sig til. Fordi hvis vi går ud og lover kunderne, at nu får du en unit-ordning eller abonnementsordning, og så får du lavere returtemperatur, som så ender med, at kunden ikke gør det, hvem er det så, der har ansvaret for det her, og skal man stadigvæk opkræve sådan en motivationstarif, når man har sådan en ordning, når nu vi har været ude og tage ansvar for den der returtemperatur. Så der skal man lige overveje, hvor meget man går ud og lover, fordi det kan jo ligge andre steder også. Det kan være folks egne radiatorer, det er galt med, eller, eller hvad ved jeg. Så, så der er en overvejelse.
0: Ja, det skal jo også være noget med, at de selv... Øh, altså de kunderne kan jo stadigvæk selv regulere på deres radiatorer.
1: De kan både på radiatorerne, og de kan også gå ud og pille ved den her, det her tilslutningsanlæg øh, i, det, i det hele taget, fordi det er jo til rådighed for dem. Så det er i hvert fald lige en overvejelse, øh, at, man, at man skal måske ikke gå ud og love, love alt for meget. Men øh, ja.
0: Hvad er fordelene så for fjernvarmselskaberne ved at tilbyde og indgå aftaler om abonnement.
1: Jamen, øh, der kommer vi jo lidt tilbage til, øh, til, til, hvorfor det er aktuelt lige nu også. Det er, jo, det er jo for det første, fordi det gør det let, eller det gør det måske lettere at få nye kunder på, øh, at kunderne skal ikke ud og lægge store indgangsbetalinger for at komme på fjernvarmen. En ting er, at de skal lægge et øh, tilslutningsbidrag, som de, de er vant til, øh, hvor man selvfølgelig også kan gøre noget på, på den del, men, men derudover så er de jo også skulle ud og investere i en øh, en fjernvarmeunit og få den installeret, så alt i alt så løber det jo op øh, i engangsbetalinger og få, øh, få, få fjernvarmen. Så det, det er et bedre salgsargument, tænker vi, at man kan gå ud til nye kunder og sige, øh, her nu skal I ikke betale særlig meget, I betaler det som der. abonnement. Men, men øh, derudover så tror vi også på, at man får lojale kunder. Altså man går ind og hjælper kunderne med det her øh, varmeanlæg, som der alligevel ikke er nogen kunder, der, særlig mange kunder, der har forstand på, hvad de skal gøre ved. Så er det jo en tryghed for dem at vide, at, at der kommer altså nogen, der kigger på det, måske hver anden år eller hver fjerde år, eller hvad der nu er aftalt, men der er nogen, der kommer og kigger på, at det kører ordentligt. Så man får også nogle lojale kunder. Det, 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 det tror vi på.
0: Det var det for i dag. Tusind tak skal du have.
1: Jamen, tak. Den 26.
0: januar kom en ny udgave af magasinet Fjernvarmen på gaden. Magasinets tema handler ligesom denne podcast om abonnementsordninger i fjernvarmen. Du kan blandt andet læse interviews med Aalborg og Gentofte om, hvordan de håndterer abonnementer. Derudover er der også fokus på konverteringer fra olie og gas til fjernvarme, finanslov 2021 og meget mere. På grund af de seneste restriktioner som følge af corona har Dansk Fjernvarme valgt at skubbe alle fysiske kurser og arrangementer frem til foråret. Det har også indflydelse på de traditionsrige regionalmøder, der flyttes til ugerne 17-19. Således er vi nået til vejs ende på den første udgave af podcasten Fjernvarmen i 2021. Tusind tak fordi du lyttede med. Du kan følge os på enten iTunes eller Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit.